0: Nosotros estuvimos en una marcha, el 8M, que fue el Día Internacional sí. de la Mujer, acá en Riohacha, nosotros coordinamos la marcha. Y todas las compañeras que fuimos ese día, fuimos atacadas con comentarios racistas, eh, xenófobos, clasistas, nos gritaron cosas. Eh, otras mujeres, ¿no?, que también son lideresas de la, acá en la ciudad de Riohacha, que se consideran eh, súper pro en cuanto al tema de derechos de las mujeres. Pero cuando marchaban a mujeres rurales, las mujeres pobres, las mujeres eh, terceras estas las empleadas domésticas, las vendedoras ambulantes, no éramos vistos como igual, éramos vistos como si no fuéramos eh, nada.
1: Hola, hola, yo soy Andrea Borrero y este es un nuevo episodio de No se Aceptan Piropos. El día de hoy voy a estar conversando con Mari Puna y con Idiana Montiel del colectivo Mujeres del Desierto, un hermoso proyecto de la corporación Guayuando que lidera procesos de formación y promoción de los derechos sexuales y reproductivos con niñas, niños y jóvenes guayú. Bienvenidas, ¿cómo están? Eh, hola, eh, bien, gracias. Bueno, nos gustaría que nos contaran acerca, un poquito más acerca del colectivo, de su rol dentro de este, qué hacen, y que nos contaran un poquito de dónde viene este nombre de Mujeres del Desierto. Eh, bueno, nada, creo que el, el, el colectivo nació uh,
0: el año pasado en, en diálogos con las mayoras y con mujeres de nuestro clan y de nuestra familia, eh, María Emilia fue una de las precursoras, por decirlo así, la mamá eh, de que nos teníamos que crear estos espacios eh, netamente de mujeres eh, a raíz ¿no? de, de todo lo que representa
1: ser mujer indígena en un país eh, como Colombia. ¿Y nos podrías contar un poquito cuál es el rol que tú, por ejemplo, cumples dentro de este colectivo y también de dónde nace el nombre de este colectivo?
0: Bueno, el colectivo recibe su nombre porque eh, nosotros venimos de una zona, eh, de un corregimiento en específico que se llama Jonjoncito, eh, hacia la entrada de la Alta Guajira, es un corregimiento desértico donde no hay mar, no hay ríos y nosotros también le decimos el corazón de la Guajira porque también es conocido como eh, Media Guajira. Entonces, a raíz de, lo, nuestra, de nuestra ubicación territorial, en este caso nuestro territorio ancestral, eh, nace el nombre, ¿no? eh, por, precisamente por, porque somos del desierto. Entonces, nace eh, en ese nombre en pro de eso, eh, en el colectivo actualmente hay aproximadamente 35 mujeres, entre personas mayores o personas de la tercera edad eh, y jóvenes más o menos desde los 14, 13 años, que se han ido como formando y haciendo parte de este tejido.
1: Y me podrías contar un poco más como de cuál es tu función dentro de este colectivo.
0: Bueno, en el colectivo eh, María Emilia y yo nos encargamos como de coordinar las cosas de papeles, como le digo yo, como lo no tan, no tan chévere, que es como eh, recaudar la información, eh, analizar, eh, pues, digamos hacer esos enlaces, llevar los proyectos. Eh, María Emilia es la que escribe los proyectos, yo soy la que me encargo de todo el tema de creación de contenido multimedia, eh, hago producción audiovisual, así que digamos que nos permite como tener esas herramientas para poder eh, co-crear colectivamente.
1: María Emilia está por ahí, ¿nos quiere compartir algo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María
2: Emilia Ipuana y, y hago parte del colectivo Mujeres del Desierto. Eh, mi rol básicamente es la parte de logística. Es decir que yo soy la persona que se encarga de preparar todo para los talleres, en las compras de la logística, alimentación, hidratación, en el tema financiero también. Y más que todo escribir los proyectos y presentar las propuestas a las demás eh, miembros
1: del colectivo. Ese es mi rol. Ahorita también Diana nos contaba un poquito de que tú fue pues una persona súper clave para el desarrollo del colectivo. ¿Tú nos podrías contar un poquito más de cómo fue tu participación dentro de, de esta formación? Más que
2: todo la parte logística. Además de eso, soy una de las talleristas de derechos reproductivos sexuales. Más que todo temas enfocados en, pues por ejemplo, anticoncepción en Colombia, aborto libre en Colombia. Eh, Tomas, eh, digamos así, temas muy específicos que suelen ser muy tabú. Son temas que como que me corresponden en el momento de dar los talleres. También, de cierto modo, eh, hago la comunicación entre los miembros y, por ejemplo, otras entidades, otras personas que quisieran conocerlas, porque realmente muchas de ellas no suelen ser tan abiertas al primer momento. Entonces ellos sienten como esa confianza, absoluta eh, confianza de decirme a mí y que pues en el momento ellas puedan tomar una decisión que sean para ellas. Esa es más que todo una de las eh, cosas muy bonitas que uno puede pues,
1: percibir y ver eh, dentro del colectivo. Yendo como por esa misma línea de la cual tú hablabas, a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo ustedes lograron establecer esta relación con la comunidad para empezar a trabajar con los niños, las niñas y adolescentes dentro de su municipio?
0: Es un poco chistoso esa pregunta porque siempre nos la hacen y, y nos da mucha risa porque precisamente nosotros somos miembros de una comunidad, somos indígenas guayos rurales que han nacido y han crecido dentro de contextos fronterizos porque pues también aparte de ser un territorio indígena también es muy próximo a la frontera con Venezuela. Entonces hemos estado como permeadas de, de esas dinámicas fronterizas y territoriales desde el ámbito eh, rural. Eh, Mar y yo somos familia y también somos del mismo cabildo, bueno en este caso el mismo resguardo, del mismo clan y de la misma línea materna. Creo que también ha sido muy fácil el, el precisamente que al ser miembros de la comunidad eh, otros resguardos también nos reconozcan eh, sobre todo a través del proyecto y que muchas de las personas que también nos acompañan y aparte son miembros del colectivo, son personas que son autoridades tradicionales dentro de sus territorios. Muchas de esas mujeres no hablan español, eh, muchas no tuvieron formación, pero tienen un gran conocimiento y nosotros hemos logrado como crear ese puente de llevar como esa información ancestral a unas dinámicas más eh, fáciles de pronto de, de entender. Y creo que más allá de que logramos es que nosotros somos parte de, de las comunidades. Entonces obviamente eso nos da una herramienta para poder trabajar eh, colectivamente porque siempre hemos hecho mucho hincapié de que es un proceso colaborativo.
1: Después de esto que nos cuentan, yo quisiera saber un poquito de cuáles son los desafíos que han enfrentado al trabajar con los niños, las niñas, jóvenes guayú en el contexto de los derechos sexuales y reproductivos, que es básicamente lo que ustedes también trabajan.
0: Bueno, eh, cuando hablamos de, de, de desafíos, yo creo que no hay tantos desafíos internos, al contrario, cuando hablamos de un colectivo, hablamos de que el territorio es sujeto de derecho, de que la persona de tercera edad es un sujeto de derecho, que los niños eh, y el medio ambiente en general también es un sujeto de derecho. Entonces, al reconocernos nosotros mismos dentro de este ámbito como como partícipes, pues también nos ha hecho muy fácil el, el ingreso, de hecho, muchos de nuestros aliados son profesores, son directores, son tradicionales, son abuelos, son sabedores ancestrales, eh, son sabedoras también, ¿no? Que de, de hecho, uno de los talleres, una de las profesoras es una persona sabedora de las plantas tradicionales, ¿no? Que hablaba de cómo regular la menstruación, de por qué es importante el autocuidado con las plantas, por qué se habla de un ámbito espiritual para las mujeres indígenas, ¿no? Porque nosotros hacemos mucho hincapié de que más allá de la violencia basada en género, que si sí reconocemos eh, estos factores, ¿no?, y estas incidencias eh, dentro de las comunidades indígenas también hablamos de un ámbito espiritual, ¿no? de un daño físico y de un daño espiritual ¿no? que también es como lo reparamos como nosotras también nos sentimos sujetos en este caso de derecho y sobre todo de, de cómo vivir en ese estima, creo que el mayor reto que hemos tenido nosotros ha sido el racismo estructurado de este país el sistema clasista que nos enfrentamos, tener que acceder al sistema de salud, ejemplo, o tener que enfrentarnos, ejemplo, nosotros nosotros estuvimos en una marcha, el 8M, que fue el Día Internacional sí. de la Mujer, acá en Riohacha, nosotros coordinamos la marcha. Y todas las compañeras que fuimos ese día, fuimos atacadas con comentarios racistas, sexnófobos, eh, clasistas, nos gritaron cosas. Eh, otras mujeres, ¿no?, que también son lideresas de la, acá en la ciudad de Riohacha, que se consideran eh, súper pro en cuanto al tema de derechos de las mujeres. Pero cuando marchaban a mujeres rurales, las mujeres pobres, las mujeres eh, tercerizadas, estas, las empleadas domésticas, las vendedoras ambulantes, no éramos vistos como igual, éramos vistos como si no fuéramos eh, nada. De me acuerdo que una compañera que tenía su bebé la, la pellizcaron, estas señoras de chaleco nos empujaron, eh, nos dejaron mensajes racistas por redes sociales, nos acosaron, eh, todavía al soy de nos siguen acosando, todavía tenemos que vivir ese estigma y ha sido más eh, fuerte hacia afuera que hacia adentro. Por dentro, al contrario, hay espacios seguros, podemos hablar, podemos dialogar, podemos... Eh Co crear de cómo vamos a, a hablar, por ejemplo, de la violencia basada en género, por qué es importante hablar de derechos reproductivos para las niñeces, cómo se reconocen ellos, ¿no? Estos, estos ámbitos también nos han permitido como crear mucho más fácil esas estrategias, porque vemos a todos como partícipes, más no como sujetos de investigación. Ha sido más complejo para nosotros y en otros espacios se nos reconozca a nosotras como mujeres rurales, indígenas que están creando procesos porque resulta que para ellos no es real... O, o no creen que las personas indígenas seamos capaces de liderar procesos, incluso en redes sociales, nos hicieron una nota periodística y la gente era como, ay, eso se los hicieron ustedes, ay, es que eso no lo hicieron los indígenas, ¿no? Como es, ese tipo de estigmas y ese tipo de estereotipos es lo que realmente nos hace más daño a nosotros, y lamentablemente han sido personas no indígenas que creen que las personas, o Ayú, en este caso, no somos capaces o no tenemos el conocimiento para generar cambios estructurales y reales dentro de nuestras propias comunidades.
1: Yo creo que eso que acabaste de decir es extremadamente verdad y creo que el espacio que estamos teniendo en este momento es supremamente valioso porque al nosotras ser mujeres que vivimos en la ciudad y ser mujeres que estamos expuestas a un feminismo distinto, digamos que a un feminismo que a veces se le olvida que también existen mujeres de distintas características, de distintos territorios, de distintas razas, clases, etcétera. Me parece muy importante que estemos teniendo esta conversación el día de hoy para también hacerles saber a las personas que les están escuchando que ustedes también hacen parte del feminismo, que ustedes también están ahí y están luchando por la defensa de su territorio que están luchando por, por derribar todos estos estereotipos que me acabaste de contar y que me parece inaudito que en este siglo XXI todavía sigamos luchando por esto y que haya gente que todavía se le olvide que ustedes existen. Entonces me parece muy, muy increíble tenerlas el día de hoy y poder cuestionarnos y pensar más allá de los estereotipos. Y básicamente la pregunta que viene ahorita es que nos, nos hablaron un poquito de cómo están haciendo para combatir esas discriminaciones y esas violencias basadas en género y creo que esa pregunta también la podríamos relacionar con la que sigue y es cómo desafiar y cuestionar también los estereotipos raciales que tú ahorita lo decías y también de género que se dan en los medios de comunicación y en la cultura popular, entendiendo que tú también hablabas de que eres productor audiovisual y demás, entonces ¿cuáles son como esas estrategias que ustedes están implementando?
0: Eh, algo que, que siento que es importante que, que sepan es que el colectivo como tal no es un colectivo feminista, de hecho las mayoras y las eh, la mayoría de los miembros del colectivo no se consideran a sí mismas como feministas, porque ¿Tienes? si bien sabemos que el feminismo es un movimiento político también reconocemos que tiene unos orígenes racistas y clasistas y que nosotras las personas eh, negras indígenas, no hemos sido realmente muy aceptados en, en este tipo de movimientos, sino precisamente por eso es que nos reconocemos más como de un ámbito comunitario, eh, territorial, en algunas antirracistas, la mayoría somos antirracistas, ejemplo, ¿no? Eh, uh -huh. Y otras también se consideran feministas. De hecho, creo que lo que realmente hace especial el colectivo es que nos, somos capaces de, de unirnos aún con esas... Eh, diferencias de opiniones eh, para eh, generar un impacto dentro de nuestras propias comunidades. Creo que ese ha sido el plus, porque nosotros eh, lamentablemente hemos recibido más hostigamiento por colectivos feministas de mujeres blancas que otros colectivos, por ejemplo las mujeres negras o las mujeres de Palenque, ejemplo, hay colectivos indígenas, eh, mujeres de Cali también, ¿no? Como que hemos tenido cierto acercamiento y ha sido más positivo, o de pronto porque también hemos vivido lo, la misma sistematización racista, clasista, ¿no? El empobrecimiento sistemático de pronto nos hace más eh, afín de pronto a, a acompañarlas a ellas que, que otros colectivos, porque la, la verdad ha sido muy difícil eh, tener que como que entender que alguien quiera venir a decir, es que nosotros la vamos a salvar, es que nosotros vamos a hablar por ustedes, pobrecita, las guayú, pobrecitas, no pobrecitas y ustedes no pueden hablar porque yo sí puedo hablar y precisamente por ese tipo de casos es que nos pasó lo del 8M
1: que uh -huh. uh -huh. la
0: mayoría de estas organizaciones que estaban, ejemplo, presentes ONU Mujeres, la Alcaldía del Río Hacha, y un montón de organizaciones que se hacen a sí mismas como pro de, eh, o en contra, en este caso, de la violencia basada en género, pero seguimos replicando la, la, los patrones de violencia de género contra las mujeres vulnerables, porque claro, no pueden denunciar, no pueden hablar español, ellas no, se, no reconocen a sí mismas como sujeto de derecho es más fácil, de pronto, sistematizar las a ellas y empobrecerlas a ellas que ellas mismas sean feministas ¿no? entonces a raíz de estas situaciones que muchas de las compañeras no se consideran y que tampoco tenemos la, la obligación de que lo sean, de hecho nosotros si bien militamos con muchas cosas también reconocemos que dentro de estos movimientos también hay sectorización hay racismo ¿no? entonces ¿cómo también hacerte parte de algo cuando nunca se, se, se les hicieron parte ¿no? entonces creo que también es importante
1: eso. Vale, listo. Después de que hicimos como esta aclaración, entonces me gustaría que, que volviéramos a la pregunta, y es ¿qué estrategias ustedes utilizan para cuestionar todos esos estereotipos en los medios y en la cultura popular?
2: Bueno, este a la pregunta, creo que la primera pregunta sobre cómo combatimos las violencias basadas en género con enfoque interseccional. Bueno, nosotros dentro del colectivo tenemos un taller que se llama Purowi. Eh, Purowi es un mito, un, un tipo de leyenda en nuestro un, muy común en nuestra cultura, que básicamente trata de una mujer que pues es libre y al final pues ella la asesina. Entonces hay un compañero que da ese tema, bueno, en realidad relata, hace eh, el relato oral eh, de Purowi, porque en realidad es como como existen varios tipos de puro hui, entonces específicamente tomamos una para poder relatarla y hablar del tema eh, de violencia basada en género. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros desde nuestro enfoque también racista, también vemos una descolonización de nuestros conocimientos como pueblo. Entonces eh, es idóneo para nosotros poder entender y que los demás puedan entender bien en la comunidad porque realmente nosotros venimos y decimos, mira, esto es violencia basada en género, pues mucha gente no no puede llegar a comprenderlo. Y lo que hacemos es eso, o sea, hablar de temas muy comunes dentro de la comunidad y decirle ¿sabes qué? Esto es violencia basada en género, esto es lo que hay, esto, esto es discriminación, o sea, tomar esos relatos orales, poder convertirlos y que se pueda a la final, queda queda en nosotros, pues cada uno de los, eh, los que asisten a los talleres, en su mayoría ya son jóvenes, niños, niñas que se pueden cuestionar, que llegan a su casa, mira, ¿sabes qué? Eh, señor, me pasó esto, señor, yo creo que mi mamá eh, le pasó esto, entonces por lo menos eh, hay temas como matrimonio infantil, eh, ellos siempre hablan como tema, no mi mamá se casó a los 14 años, entonces eso es un tema que, que a veces nosotros solemos escuchar ahí, y en cuanto a los temas sobre discriminatorios, o, o pues muchas veces eh, hacemos contenido, Eriana oh. más que todo hace contenido para poder hablar de estos temas. Yo hago un poquito de contenido, pero eh, más que todo es muy pequeño, no, no me gustan tanto las redes sociales. Pero la idea mm. es poder como también eh, dar a conocer y decir sabes qué. Eh, también si es cierto esto, hay cosas que relativamente la gente tiene como ya dados por hecho, porque de hecho hay gente que no suele preguntar, no, es que yo lo vi en, en la novela de Diomedes de Díaz, y pasa que la gente, todas las comunidades indígenas de Colombia en general, en el mundo, eh, son personas espirituales que pueden ver el futuro, entonces leen el futuro, entonces pueden ocurrir ese tipo de cosas. Entonces básicamente es, es una de las cosas que siempre hemos tenido como colectivo, poder como atacar esas violencias y además de eso tener nuestras propias herramientas. Porque de hecho una de las preguntas, creo que uno de los grandes desafíos que hay eh, básicamente es que nosotros estamos a tres horas del casco urbano. Entonces mucha gente como que no, en estos casos que son los entes gubernamentales y públicos que deben encargarse de estos temas no llegan ahí. Si no llega el salud, no llega, por ejemplo, el registro de guerra civil, menos van a llegar otros también. Entonces, es uno de los grandes desafíos que hay para poder nosotros visibilizarnos, porque realmente estar a dos horas, mucho, mucha gente que son de Bogotá, por decir algo así, eh, gente que, eh, que tiene grandes puestos no están dispuestos a, a ir dos horas en carro, a tres horas en carro, porque realmente es un viaje muy arduo, además de eso el tema de los climas. Entonces, son como uno de los grandes desafíos que nosotros para podernos... Porque muchas veces quieren hacer las actividades o, o cosas así en zonas en, urbanas o de ciudad. Entonces, nosotros, eh, muchos de, las, de los miembros del colectivo se niegan a estar en... en porque ya en la ciudad hay muchos, hay muchos proyectos. Pero realmente creo que nosotros, o sea, si en algún momento eh, quieren saber cómo trabajamos, tienen que ir a la comunidad, tienen que, que ir y también afrontarse. Como nosotros nos sentamos a veces viajar tres horas en moto a veces tres horas en, en carro, ver, o sea, ver los desafíos que nos podemos enfrentar nosotros al momento. entonces Es una de las grandes eh, cuestiones que nosotros tenemos en, dentro de la colectiva. Espero
1: haber respondido a tus preguntas. Sí, así es. Muchas gracias por la respuesta que acabas de decir. Bueno, yo creo que ya podríamos hablar un poco de cuáles son las implicaciones sociales, culturales y ambientales de la pérdida de territorio para los Guayú y en especial para las mujeres?
0: Bueno, eh, yo creo que hablar de comunidades indígenas en, en, en general en Colombia implica hablar de un proceso histórico eh, colonial eh, donde a las comunidades eh, étnicas se nos ha desplazado, se nos ha vulnerado, todavía en el 91 donde se nos reconoció como sujetos de derecho, éramos infantilizados al solido y todavía seguimos siendo infantilizados, de que no pueden tomar decisiones propias, de que no pueden hablar de aquello, ¿no? Eh, y sobre todo, eh, actualmente... Un, hay una gran presencia de megaproyectos dentro de las comunidades indígenas, ya sea para extracción, Por ejemplo, en Jujuy y Argentina están haciendo extracción de litio, en zonas como Paupés hay extracción de cobre y oro ilegalmente, en nuestro territorio hay explotación de carbón, hay explotación de gas, hay explotación... De piedras caliza a gran escala, están acabando las montañas, están desplazando las comunidades indígenas, están incluso asesinando a los líderes que se oponen a los megaproyectos. Actualmente, en la Guajira vive una de las mayores crisis ambientales y sociales en su historia en general, porque. Hay una presencia de megaproyectos disfrazados de banderas verdes, como eh, ejemplo, la generación de energías alternativas, como la energía eólica, pero que está desplazando más o menos cuatro comunidades. Acá en Río Hacha hay, hay 40, eh, eh, aproximadamente 40 órdenes de para comunidades indígenas adyacentes a la ciudad. no Como que todo lo que esto implica ha sido... Eh, ...sistemático contra las eh, comunidades guayú ...y sobre todo contra las mujeres... ...porque quienes se han opuesto a este tipo de malga proyectos... ...han sido mujeres guayú eh, rurales... ...la mayoría... ...y que lamentablemente algunas ya fueron asesinadas... ...y que cuando se denunció... ...muchos de los eh, medios de comunicación de la ...dijeron que eran problemas de falta que eso eran problemas de indio, que eso se resolvía en el cabildo, que eso no fue asesinato, que eso había sido accidente, cosas así, ¿no? Entonces creo que más allá de todo este panorama complejo también se está viendo cómo las mujeres siempre han hablado de la conservación ambiental, de la preservación de esto, incluso al punto de empezar a formarse para poder hablar de biodiversidad y defensa territorial dentro de su propio contexto. Por ejemplo, nosotros venimos de una zona desértica y mucha, mucha gente cree que no hay vida en el desierto y de hecho hay un artículo de un sociólogo que se llama Wilter Guerra, que se llama como el desierto desprovisto de vida según desde una óptica racista, ¿no? Porque también podríamos hablar de un racismo ambiental. Entonces, con este, esta estructura, por eso hablamos de racismo, porque la gente cree que el racismo es que alguien diga, para allá persona negra o persona indígena. En realidad, el racismo es una estructura que engloba un montón de factores, que incluso cuando vamos al hospital, cuando pedimos un taxi, cuando yo salgo con mi mascota, ejemplo, y me dicen, ah, es que la patrona te dio permiso para pasear con el perro, o cuando alguien llega a vender cosas a tu casa y dice no, yo quiero hablar con la patrona, no con la empleada, ¿no? Entonces, Ajá. como es estereotipo de que las mujeres indígenas solo somos empleadas y solamente podemos hablar de ciertas cosas porque no podemos hacer más, creo que también nos, nos traspasa Y lo mismo se habla de racismo institucional, racismo eh, eh, en este caso ambiental, también podemos hablar de racismo institu eh, institucional o médico también, porque pues ir a, a zonas rurales a acceder, por ejemplo, a un sistema de salud o que te digan, yo tengo cita con un ginecólogo y te digan, no, o bailas no puedes, ¿no? Porque o no hay, o espérate aquí a cuatro meses, ¿no? Porque pues es que las mujeres indígenas no son tan importantes, pero son las que siempre viven estos eh, flagelos. De hecho, estudios han demostrado que cuando hay sectores donde hay más impacto, o en este caso efectos del cambio climático, es donde hay más violencia basada en género porque, digamos, ya no hay cultivo, ya no hay agua, y muchas veces todo ese resentimiento se descarga contra el cuerpo de las mujeres. Eso, de hecho, hay artículos que lo han demostrado.
1: Súper interesante todo esto que nos cuentas, de que a veces también tenemos como esa imagen de que el racismo solo es hacia, hacia las personas y no hacia el territorio, o todas esas eh, formas que nos acabas de contar. La verdad, muy valioso todo lo que nos cuentan, y la verdad, yo les doy infinitas gracias por estar acá y también por contar sus situaciones y contar su representación con el colectivo de mujeres del desierto ahora ya para entrar en esta parte final, me gustaría que habláramos específicamente de las estrategias de comunicación audiovisual que ustedes han sacado para que ayuden a visibilizar las historias y la lucha de los Guayú en defensa de su territorio, pero esta vez quiero que enfoquemos la pregunta ustedes hablaban de que hacían contenido pues como para redes sociales y demás, eh, me gustaría que habláramos de eso también, pero si de pronto también han tenido como otro producto audiovisual que también me gustaría que lo compartieran y que habláramos de eso.
2: Bueno, aclarando, al principio nosotros tenemos seis años trabajando desde, desde los temas audiovisuales con niñas, niños y jóvenes guayú. Uh -huh. eh, de hecho, nosotros cuando se hizo el proyecto de promoción de los derechos sexuales y reproductivos con un enfoque diferencial y también con un enfoque descolonizador, a través de los medios audiovisuales. Entonces, la, eh, nosotros hemos hecho contenido empírico, porque realmente este, nosotros no estamos haciendo contenido para que sea consumido para, para otros, sino para las comunidades, para los propios jóvenes que hacen partícipe de los talleres, y además de eso, pues, eh, de cierto modo, sientan esa cercanía con nosotros, porque quizás eh, cuando se habla mucho de los proyectos, muchas veces los proyectos lo hace una persona que es externa, o puede ser guayú, o son guayú de la ciudad, entonces él muchas veces la comunidad siente la lejanía, no siente esa cercanía y no se, se apropian de los proyectos. Entonces, al tener este tema, la herramienta audiovisual como una forma de que ellos se expresen, de comunicación propia, de la forma empírica, de una forma en que ellos puedan decir, bueno, si de aquí, no sé, en el momento que tengan, eh, si puedan acceder a tener una educación superior, puedan decir, sabes que me gusta la comunicación audiovisual, lo voy a estudiar porque yo quiero eh, tener esa herramienta que sirve mucho para demostrar cómo realmente vivo yo, o sea, desde mi óptica, no de la óptica de, de otras personas. Entonces, la, el, la mayoría del contenido que nosotros hemos hecho es contenido para, este hemos hecho también muestras de todo lo que hemos estado recopilando durante seis años, porque también no solamente hacemos temas audiovisuales, también hacemos series de podcast también hacemos stop motion, animación, entonces eso, todo eso desde una óptica, desde nosotros, o sea, para nosotros, realmente no hay, hemos hecho un contenido para poder mostrarlo así al público en general, pero
1: en general es eso. Listo, me gustaría entonces que relacionáramos la respuesta que nos acabas de dar con cómo podemos ver su colectivo, dónde podemos seguir el trabajo que hacen, cuáles son sus redes sociales que nos cuenten un poco de cómo podemos conocer más acerca de este colectivo de Mujeres del Desierto.
0: Pueden ¿Cómo? seguirnos en, en redes sociales eh, como Colectivo Mujeres del Desierto, eh, es lo mismo para el correo electrónico y todas las redes. Creo que también es importante resaltar que si bien en nuestro trabajo eh, hemos usado las herramientas audiovisuales, eh, ninguno de nosotras, o eh, nosotros, porque también hay chicos, ha estudiado una carrera cinematográfica o ha tenido cierto De hecho, ninguno de nosotros hemos pregrado. Creo que solo un, un miembro del equipo, que es Albino, es el único que terminó realmente una licenciatura. El resto, todas las demás hemos aprendido en el hacer, en el territorio, eh, y creo que precisamente ese autoconocimiento o ese conocimiento didáctico también nos ha permitido generar estos espacios. Mucha gente cree que nosotros hacemos cine o somos un colectivo audiovisual, y yo siempre digo no, de hecho no nos interesa hacer cine, no nos interesa que un chico o una chica aprenda a hacer un buen plano o que el sonido salga bien. Lo que realmente nos interesa es saber qué pueden decir ellos a través de esta herramienta y sobre todo a largo plazo, que ellos mismos se reconozcan como sujetos de derecho porque al sonido de nosotros, que somos las que como hablamos de papeles, y, y que ten, como que manejamos el lado no chévere, todavía se nos hace difícil. Y sí. hemos vivido violencia racista en todos los ámbitos, acoso sexual, acoso laboral, a mí me envenenaron mi mascota eh, hace poco, porque unas indias como nosotras no pueden estar en la ciudad, Por ejemplo cosas así, ¿no? Y ese tipo de violencia es que nos hace precisamente hacer lo que hacemos. Ese, precisamente ese tipo de situaciones es lo que nosotros hacemos y que intentamos visibilizar a través de estas herramientas, no como para narrar y decirles, vea, esto es más allá de lo que ustedes creen y esto es lo que nos permea a nosotras como mujeres eh, indígenas y que aunque la gente crea que porque hablas español ya tienes la vida hecha, en realidad no, ¿no? Que, no que nos traspasa. Y creo que precisamente eso también es fundamental, eh, hablarlo No solamente de que mucha gente cree que solo usamos cámaras, en realidad nosotros usamos eh, la palabra, nuestra lengua, hablamos lengua, también nos sentamos a conversar. Más allá de ser un protocolo institucional, nosotros somos muy relajados, de hecho nos sentamos a tomar café, hablar de violencia sexual y resulta que todas las mujeres del colectivo fueron violentadas, ¿no? Como ese tipo de situaciones no los hemos creado y que a raíz de eso también hemos generado estos contenidos. De hecho, ya hemos hecho eh, con los chicos eh, videos cortos o cortometrajes en este caso, que ya hemos proyectado tanto en territorio como en Uribia, ya hemos proyectado acá en Río Hacha también, ¿no? Entonces la idea es como que cuando tengamos la manera y los recursos, porque lamentablemente es muy duro eh, esto y que no todo el mundo quiere apoyar los procesos indígenas rurales, eh, ha sido como generar nuestros propios espacios y hemos usado como esas historias para hablar, porque por ejemplo, hay historias que hablan de violencia sexual, del aborto legal de cómo eh, se puede hablar del consentimiento, ¿no? desde, el, desde la óptica de niños de 13, 14 años hasta jóvenes de 22 años
1: Bueno, y ya para finalizar me gustaría que nos contaran ¿Cuál es ese consejo que ustedes le dan a las mujeres indígenas que luchan por sus derechos y por su reconocimiento en esta sociedad tan desigual en temas de género?
0: Uf, yo creo que no hay, no hay un consejo, porque realmente es muy, muy doloroso. Creo que también el dolor nos traspasa muchísimo. Eh, porque duele, duele muchísimo saber que está todo en contra de ti y que desde que momento uno que naciste y respiraste, ya eras mujer, eras pobre y eras indígena y aparte fronteriza, en nuestro caso, ¿no? Como todas esas desigualdades te traspasan, yo creo que más bien de un consejo debería ser como una herramienta de que realmente nos podamos fortalecer y generar cambios estructurales, eh, que el, el gobierno realmente crea políticas públicas que sean... Eh, realmente por y para las comunidades que después de tantos años de lucha, después de todo, bueno, aunque el, el decreto fuera el 91, todavía sigamos como no buscando esos espacios para que no seamos vistas como somos seres humanos, ¿no? Con derechos, pero que para la óptica general no, no existe. Creo que más bien sería, en este caso, creo que es lo que nos ha salvado muchísimo a nosotros ella nosotras, ha sido la juntanza, creo que el juntarse en el hacer, aunque sea difícil, creo que también ayuda a apaciguar un poco ese dolor.
1: Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar el día de hoy con nosotras, ha sido una conversación demasiado enriquecedora y creo que nos abre mucho la perspectiva para quienes también nos escuchan, eh, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias.